0: Comunidade, eu me chamo Thaís, sou aprendiz do Instituto Mar Eu me chamo Gustavo, sou aprendiz do Instituto Adama e hoje a gente tá com o professor Márcio de capoeira aqui no Instituto. A gente vai falar sobre os benefícios da capoeira, oi, tudo bem? Tudo bem, tudo, bem, tudo jóia, prazer estar aí com vocês para esse podcast e vamos lá, né? Se Poderia se, se apresentar pro pessoal te conhecer? Opa, vamos lá. Bom, eu sou o Márcio, né, como eu já disse, sou o professor Márcio, eu tenho 41 anos, meu apelido na capoeira é Poucateira, sou do grupo Senzala. É, no Instituto Adama, eu Estou desde 2017... Então já faz um tempinho aqui... né? Aí tive uma breve saída... Que eu fui para um outro projeto... Depois eu retornei o ano passado... Já com as aulas... Né, em, no, pelo WhatsApp... Né, na época que estava na pandemia... Uhum. E agora esse ano presencial de novo... Né? O ano passado presencial no meio do ano... E depois... Continue, dando continuidade agora... Mas eu comecei a capoeira com 15 anos de idade... né? Eu comecei com um mestre chamado Vagão... É, ele dava aula na Associação dos Empregados da Embrapa que fica indo lá pro shopping Catuaína então eu comecei porque meu irmão na verdade ele, ele começou a fazer capoeira, meu irmão mais velho só tem um irmão né, que mora no Rio de Janeiro e aí ele começou a fazer a capoeira e ele se machucou jogando bola e aí ele já tinha pago a mensalidade falou assim ah, vai lá no meu lugar e eu fui daí quando eu cheguei lá foi amor à primeira vista, enfim depois disso nunca mais saí, né ele parou e eu continuei daí eu já estou há 26 anos é, jogando capoeira e dando aula já há mais de, de 15 anos aí e atualmente. você mantém contato com seus professores antigos da capoeira o meu mestre esse que me ensinou ele ainda eu vi ele um um tempinho atrás ele tá trabalhando no conselho tutelar né uhum. e só que ele não 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 dá mais aula de capoeira depois eu tive outra passagem por outros grupos até eu chegar no grupo Senzala que foi o grupo que me acolheu né que é um uhum, grupo sim que hoje está é, um dos pioneiros da capoeira no, no para fora do Brasil né, no exterior então assim Senzalo foi um grupo que foi pioneiro mesmo na, na questão das aulas fora do Brasil na Europa no depois foi expandindo para outros outros países né e você pode nos dizer como a capoeira surgiu na sua vida então surgiu nesse contexto né na verdade, sim. é anterior a esse contexto que eu comecei com 15 anos. É, eu me lembro muito de, do lugar onde eu moro, que é um bairro periférico, as crianças é, jogando capoeira enquanto, no intervalo de uma partida de futebol ou outro E eu sempre via aquilo e perguntava, mas o que, que é isso aí, né? Uhum. Uhum. Então, um Daí eu perguntei para o menino, o rapaz falou assim, ah, é capoeira. Né, ele estava fazendo um movimento lá que é um macaquinho. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Aí só em 1995, 1995, você não era nem nascido, hein? nem sonhava em assim, ser <risos> nascido que meu irmão começou, como eu disse, né? e aí ele machucou e falou assim, vai lá no meu lugar e eu fui, daí eu não saí mais uhum. mas o primeiro contato foi, foi nesse, nesse jogo de futebol assim, nessas brincadeirinhas, nessas peladas que a gente chama, né? Okay, né? E, e aí eu conheci nesse, no bairro onde eu moro onde eu cresci é muito comum, tem muito capoeirista, bons capoeiristas, inclusive e depois eu me iniciei mesmo treinando, e praticando, daí não parei mais. Interessante. E o que é assim a capoeira? para quem não sabe, como que é a capoeira? Então, a capoeira é. é uma... a gente tem que sempre falar que é uma luta também porque assim, as pessoas acham que é somente uma, uma dança, folclore, uma manifestação ela é tudo isso também, né? Mas ela é uma luta de resistência, uma luta de liberdade, né? Então ela surge de um contexto é, complexo que é a escravidão no Brasil, né? Uhum. Que é a os negros foram arrancados da África e trazidos para o Brasil à força né? muita gente fala parece que está falando isso ah, eles vieram para o Brasil não, eles foram arrancados né, da sua terra e trazidos para cá muitos nem chegavam no, 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 no Brasil né? morriam no caminho, eram jogados no mar como indigente e ela vem nesse contexto, né? do contexto de liberdade da luta pela liberdade do povo negro que era escravizado aqui né? que foi escravizado aqui no Brasil então essa é uma luta de resistência cultural, é uma luta de resistência pela vida, pela sobrevivência. E depois estou nesse né, problema, é uma cultura, é também é uma, uma luta disfarçada de dança, né pensa falar é ah, uma dança, uhum. mas é exatamente isso que a capoeira quer mostrar, né? Para as pessoas que elas valem de fora acharem que é uma dança, só que não tem contato, que ela não é uma luta, mas ela é uma luta como qualquer outra arte marcial. Né? Então eu sempre falo isso, ela tem a sua marcialidade, ela tem sua subjetividade, mas ela tem um contexto de disfarce, que era o que precisava na época da escravidão para poder praticar e para poder se libertar, uhum. né? Então ela surge dentro desse contexto. Ela foi perseguida. Ainda hoje existe é, muito preconceito em relação a ela. Sim. Assim como todas as manifestações da cultura afro, as religiões de matriz africana também. Então a gente sempre vai encontrar, ainda nos dias atuais, esse preconceito. Infelizmente, Infelizmente. né? Então é uma luta contra esse sistema que é racista, que é que discrimina o povo negro, né, hum. e que e a capoeira continua sendo uma luta de libertação. Então, é esse o, é o principal objetivo da capoeira. É, né? com uma importância maior, né? Sim, e através da capoeira você conhece muitas coisas, né? Você, conhece, você começa a entender o Brasil, você começa a entender toda a história é, da nossa cultura, né? porque a influência do, do povo africano, do povo indígena dentro da nossa cultura, tanto na, na, nossa, né? no nosso, na nossa língua, né? do português aqui, que a gente que fala no Brasil, né? porque hum. tem o português de Portugal um pouco Sim, diferente, né? tem uma variação, mas tem as palavras todas de influência africana. Os cantos, todos a capoeira trazem essa história né? de, de libertação, de sofrimento, de luta, então, tudo que a gente faz na capoeira, ela tem um legado histórico dentro dela, né? Então, uhum. assim, isso que eu acho que é mais legal de, de se resgatar. Não só essa questão marcial, como eu falei, que, é, que impressiona, né? Quem vê de fora, fala, nossa, como é que os caras fazem aquilo? Mas essa questão mesmo cultural, né? Que tá presente no jogo. Hum. Sem contar que é uma forma de se expressar, né? Sim, com certeza, né? Ali eu, falo, a gente, eu sempre falo para os alunos, né? Que você pode ser... Você... É um atleta, você pode ser um jogador, você pode ser um poeta, você pode estar brincando, né? Pode ser lúdico também, é lúdico, ah, né? Sim. Então, tanto é que o tema do espetáculo esse ano é a questão da brincadeira, e a gente tá montando uma apresentação que vai falar disso. Quais são as brincadeiras, né, na capoeira? Hum. O jogar com o outro, né? Sim. Então, tudo isso é importante. Né? Então, ludicidade, expressão, você pode ser músico, né? Você pode descobrir, você está descobrindo o berimbau, um instrumento artesanal um atabaque um pandeiro depois você pode partir para outras coisas também você pode compor né você pode escrever Sim. um poema uma quadra que é uma letra de música que são quatro versos então a partir daí você não tem é infinito ó, o aprendizado né depende da gente muito bacana E qual você acha que é a importância da capoeira na sociedade então tudo isso eu acho que é esse reconhecimento né de da cultura afro essa luta de resistência como eu falei porque a gente ainda vive situações complicadas, né? Eu, por exemplo, eu, eu vivo situações diferentes do que um, os meus amigos que são capoeiristas negros. Sim. Né? Eu tenho acesso a lugares que eles não têm acesso. Sim. Eu, em determinada época, eu tive oportunidade de fazer o um ensino superior e muitos desses mestres antigos não tiveram. Né? Depois, com a política de cotas, em né, 2002, é, que daí começa a mudar esse cenário. Hoje você tem capoeirista da minha idade, negros que estão dentro da universidade dando aula. mas para chegar nesse ponto demorou muito tempo. Né? Sofreu bastante também. Sofreu né? muito, Sim. muito, né? Então assim muitos, é né? muitos capoeiristas morreram pobres, né? O mestre Pachinha que é um dos mestres mais é, reconhecidos aí né? da história da capoeira, da capoeira de Angola no caso morreu cego, como quase como indigente, foi enterrado num caixão lá que a prefeitura doou. É, vivia isolado, vivia num, num asilo, uma, num quartinho fechado, né? a mimba mesmo. Os outros mestres também, mestre Bimba, aconteceu a mesma coisa, que são personagens históricos da capoeira, Sim. né? Então, esse eu acho que é o maior legado, né? A gente é, mostrar essas desigualdades e lutar para que ela. pra combater, é. pra combater né? Sim. Então, acho que esse é o, é o papel social da capoeira e tá onde a gente tá hoje, né? Não só nos grandes, né, nas grandes corporações, como é, tem, hoje já tem campeonato, o pessoal vai para fora do Brasil, mas também tá na periferia da cidade, que é, o, é esse acho que é o papel mais importante, porque é da onde a capoeira surgiu e é onde ela nunca pode deixar de estar. Com né? Porque esse é o local de transformação mesmo das pessoas né? Sim. e de mudança de vida. Eu falo por mim porque foi um impacto na minha vida depois que eu comecei a capoeira. Né, mudou a minha referência em relação à, à escola, porque eu era um, um menino que dava problema pra minha mãe, pro meu pai, eu reprovei dois anos. Até entrar na capoeira. Depois que eu entrei na capoeira, isso mudou. Eu brigava muito na rua. E aí também mudou, era uma relação. Acabou essa coisa de ah, você tem que né, provar que você é melhor, que você é pior. Não, eu chegava lá, eu me expressava quando eu tava triste, eu ia pra capoeira, quando eu tava. Alegre ia pra capoeira, quando eu tava com raiva, eu ia pra capoeira. <risos> e aí isso vai, você vai pra um adolescente, é importante, né? Você vai Sim. dosando e vai mudando a sua forma de enxergar o mundo. Aí você então, tá conhecendo é. pessoas, é, as pessoas é. vão te conhecendo, te reconhecendo, né? Hum. Aí chegou um ponto na escola onde eu estudava que o pessoal me chamava o capoeira. <risos> Já não era mais Márcio, né? Era o Capoeira. E ficou por muito tempo assim. Então, assim, é uma, uma forma de você ser reconhecido, ser visto, né? A forma de. de se expressar, né? Hum. Então é isso. Então era a sua válvula de escape. Agora. Era a minha válvula de escape. Vixe, eu corria pra ela. Até hoje é minha válvula de escape. <risos> Você né? tem algum ídolo assim na, na capoeira? Ah, e... gente, o meu mestre, né? Que hoje é a pessoa que, que, que orienta o meu trabalho, que é o mestre Pavão. Que ele mora lá no Acre hoje. Mas tem vários mestres, assim, se eu falar um em específico, né? Fora o meu mestre. Eu acho que eu vou estar sendo injusto com os mestres, né? Porque tem vários. É. Então, assim, eu não posso dizer que, que tem um, eu tenho vários ídolos, que são pessoas que abriram as portas pra gente. Então, os mais antigos, eles são pessoas que abriram a porta pra gente estar tá aqui hoje, como eu falei, né? Sim. Sim. Essas pessoas que morreram é, pobres, que morreram sem o reconhecimento naquela época, depois eles tiveram o reconhecimento, mas pós-morte, né? Sim. Essas pessoas, elas abriram caminho. Então, eu tenho um, um, uma... uma uma dívida com isso, né? Com o mestre Pastinha, o mestre Bimba... Que não foram meus mestres diretamente, mas que abriram as portas para capoeira chegar onde ela chegou. Então acho que a gente precisa sempre... Esses dois, eu já falei dois, eu já falei três, eu <risos> falei... Dois, né? Mas tem um monte de gente que faz um trabalho muito bom, que tá vivo hoje ainda, fazendo trabalhos. Mas eu gosto mesmo de lembrar desses mais velhos, né? Do que Dos que abriram o caminho pra gente. E qual a importância da capoeira na vida das crianças? olha, eu acho que é a mesma que foi para mim <risos> né, eu acho que assim, a gente, é difícil você falar pelo outro, né Sim. Uhum. mas o que a gente percebe no dia a dia é que as crianças elas gostam, por exemplo, num dia de chuva né, como hoje que a gente tá conversando aqui as crianças estavam aí pra, pra aula de capoeira então eles gostam da capoeira essa questão da ludicidade que tá presente no jogo da capoeira a questão de você descobrir o que o seu corpo pode fazer coisas que você não imaginava, eu acho que isso mexe com a autoestima das crianças, mexe com com aquela coisa do eu posso, né? Eu não sou não sou às vezes aquilo que o meu amiguinho falou de mim, sim, né? Sim, eu, eu sou mais do que isso. Então eu acho que é mais nesse sentido, né? De, de você mostrar que elas podem, que elas vão crescendo, que elas vão evoluindo e que ainda tem um caminho muito grande para chegar, né? assim A gente tem o, esse mestre Pastinha que eu gosto de falar dele ele falava assim, capoeira tem é, o início, mas seu fim é inconcebível, mais sabe o mestre, né? então não tem fim, né? ela, é, ela é finita. Infinita, né? Infinita é quando acaba. É, <risos> né? Ela é infinita, então não acaba, né ela é uma, uma continuidade que você vai aprendendo até, você, até o último dia de vida que você estiver na Terra. Né? Então é isso que a gente passa para eles, eu acho que isso eles pegam, eles trazem um o poder estar tá num... num uma apresentação numa roda de capoeira poder estar num espetáculo de teatro através da capoeira é uma oportunidade Sim. né então acho que isso que faz a mudança na vida da gente Sim. fez a minha né eu participei de espetáculos de teatro eu viajei o Brasil inteiro né fui fiz uma viagem na América do Sul aqui para Argentina para Uruguai né não fui ainda para fora fiquei duas vezes para ir para fora e não fui né para e Europa tal mas tudo tem seu tempo também só hora mas eu conheço o Acre, o Amazonas, conheço o Brasília, né? Conheço o Distrito Federal no caso. Conheço várias regiões aí do Brasil por conta da capoeira. Hoje eu posso dizer que eu saio daqui de Londrina e vou para casa de uma pessoa lá em São Paulo. Que eu tenho, eu não preciso ficar em hotel. Eu fico na casa das pessoas. As Pessoas abrem a porta da casa dela, da família dela, para para te receber. Então, eu acho que é isso que que eu tento mostrar para eles. Eu acho que é isso que eles vão assimilando aos poucos, né? Qual que é a conexão assim da dança da capoeira com a música que tem tem os Ah, instrumentos, é total, né? Total, né? Total, a música. A música é o que dita o ritmo do jogo, né? Então assim, como eu falei, a transmissão do conhecimento da capoeira era sempre foi de forma oral, pela fala, pelo canto, né? Então como ele não escrevia e nem lia português, né? Eles tinham uhum. os dialetos dele, principalmente o iorubá eles começavam a passar isso de forma é, oral. E a música retrata isso, né? Então é isso. Muito obrigada pela entrevista. Obrigada por aceitar vir aqui. É, eu que agradeço. Foi uma satisfação. Quando quiserem saber mais sobre a capoeira, estou à disposição. Obrigada. É isso, gente. Siga as nossas redes sociais, Instituto Mar. E fique esperto para não perder os próximos capítulos dessa novela. É. <risos> Muito obrigado por ter participado, foi um papo muito bacana. Aprendi bastante e espero aprender mais ainda. Opa, legal. Valeu, gente.